0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser, aflevering nummer 20. Welkom getalenteerde ondernemende vrouwen, leuk dat je luistert. En woe, dit is gewoon aflevering nummer 20. Wat gaat het snel... Ik ben Lortje Euser, business coach en ik help getalenteerde ondernemers, voornamelijk vrouwelijke ZZP'ers, zichtbaar de beste te worden in een branche. Nou, ik heb eigenlijk een hele leuke week deze week, want ik ben bezig om een nieuw programma te lanceren in januari en mijn website gaat letterlijk op de schop, dus uh, ja, het wordt echt waanzinnig en ja, het gaat jou als ondernemer ook echt helpen om jezelf op de kaart te zetten en Letterlijk meer zichtbaarheid te creëren, zodat je klanten niet meer om je heen kunnen als specialist. En, nou, ik kan er nog zoveel meer over zeggen, maar holy moly, ik ben zo enthousiast. En ja, dit programma gaat zoveel verder dan alleen één op één. Ik ga de komende weken nog wel iets meer delen, maar voor de huur laat ik het eventjes hierbij. Wil je alvast meer weten van het programma wat ik ga doen? Nou, stuur me dan gewoon een DM op Instagram of vul even het contactformulier in op mijn site. Je kunt altijd op de wachtlijst om aan te sluiten bij dit programma dat gaat starten in januari. Ja, het wordt echt mega gaaf. Ik denk echt van wauw, ik ben er zelf een beetje, gewoon een beetje verliefd op. Dat gevoel heb ik echt wel. ja, ik ben ben zo enthousiast. Oké, dat wilde ik even delen met jullie. Maar laten we nu gewoon lekker induiken op dit topic. Deze week staat in het teken van gevoel en hoe je verstand en je gevoel onwijs veel invloed op elkaar hebben, maar ook op jou. En dit wordt geen episode waarin ik je vertel van... nou je moet voor je gevoel kiezen of je moet voor je verstand kiezen. Maar het gaat meer in op de psychologie erachter... die ik heel interessant vind. En het is ook essentieel dat jij snapt als ondernemer hoe dit werkt. En uh, zeker als je de beste wil worden in je vak... en de go-to-expert wil worden... dan is het zo belangrijk dat je dit model, wat ik ga uitleggen, snapt. En dat komt omdat ja, dit soort dingen... Van je gedachten managen. Weet je, je verstand, je gevoel en dergelijke. Dat leren we gewoon niet op school. En ik ben er zelf ook pas heel laat in mijn leven achter gekomen. Dus ik vind het zo belangrijk dat ik dit soort dingen ook met jullie deel. Uh, vanuit ja mijn, mijn coaching interesse en vanuit uh, wat, waarmee ik ondernemers help. Want ik help niet alleen ondernemers met sales en marketing, maar ook met hun mindset. Wat vaak ten grondslag ligt aan de resultaten die ze behalen in hun. Nou, even terugkomend op het onderwerp, we leren natuurlijk allemaal om verstandig te acteren in ons leven, om keuzes te maken op basis van feiten en je hoofd te gebruiken, maar we leren niet echt om naar ons gevoel te luisteren, dat is gek toch, want je gevoel is zo belangrijk en kan je zoveel meer vertellen als je er naar luistert. En weet je wat er gebeurt als je te veel naar je verstand luistert en je gevoel wegcijfert? Dan ga je dingen doen die op papier perfect lijken, maar die toch niet helemaal bij je passen. Of waarvan je eigenlijk een beetje de excitement mist. En dan ga je de binding met jezelf ook verliezen. En als dat gebeurt, dan kan het uiteindelijk leiden tot depressieve klachten. Of een burn-out of een bore-out. Um, dit jaar heb ik meer dan ooit naar mijn gevoel leren luisteren en probeer ik ook te handelen op basis van wat slim is, dus waarbij mijn verstand kan, dus mijn hersenen, mijn grootste asset, well, ja die kan ik gewoon echt niet uitschakelen, um, maar ook wat daarbij goed voor mij voelt. En ik heb vorige week een hoop leuke gesprekken gevoerd met een paar onwijs getalenteerde vrouwen in heel uiteenlopende vakgebieden, en na nou, een paar onderdelen van die gesprekken wil ik een beetje uitlichten in deze podcast vandaag, want dat ging heel erg over gevoel. En uh, een van die gesprekken was met een ondernemster en zij zag er heel erg tegenop om haar producten te verkopen. Ze wist dat ze die moet verkopen, want ze zit met een hele voorraad. Maar toch voelde het voor haar heel verkeerd. Nou, en dat gevoel is heel belangrijk, want haar negatieve gevoel. Om te verkopen, werkt haar tegen om de juiste resultaten te behalen. En nou ja, het resultaat is dus ook dat ze met een hoop doos zit met uh, die producten. Maar die gevoelens, die negatieve gevoelens, die komen niet vanzelf. Die, die voel je niet vanzelf. Die komen voort uit bepaalde gedachten die je hebt in je hoofd. En ik weet niet of je dat model kent vanuit de cognitieve psychologie. Een aantal coaches gebruiken dit model ook, maar je gedachten in je hoofd, dus nou, eigenlijk een soort van je verstand, je cognitie, zijn verantwoordelijk voor je gevoelens. Want je gedachten, je denkt een bepaalde gedachte en die creëert weer een sensatie in je lichaam. Dus je denkt iets en je hebt er een bepaald gevoel bij en vervolgens koppelen we daar weer bepaalde emoties aan. Nou, Er zijn vijf basis emoties, bedroefd, blij, boos, bang en beschaamd. Dus de vijf B's noemen ze die. Uh, Maar voor nu praat ik even over emoties als een gevoel en een sensatie in je lichaam. En vanuit dat gevoel wat je hebt, doe je vervolgens acties. Of misschien onderneem je juist geen acties. Bijvoorbeeld in het geval van deze ontneemster. Ze had het gevoel dat ze mensen lastig viel als ze haar producten probeerde te verkopen. En dat gaf haar een soort van angstig gevoel. En daardoor ondernam ze dus geen actie. En het resultaat was dat ze niets verkocht. En nu is er iets moois. Gedachten zijn pure perceptie. We denken allemaal natuurlijk dat wat wij denken dat dat waar is. Dat dat de absolute waarheid is. Maar eigenlijk elke gedachte is een perceptie. Het 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 is niet de waarheid. Het is iets wat jij denkt. Wat je hebt bedacht. Bijvoorbeeld de een denkt dat verkoop geweldig is. En de andere persoon denkt dat verkoop een van de meest verschrikkelijke dingen op aarde is. Ja, wat is nu waar? Er is geen waarheid. Het is allemaal vanuit onze eigen perceptie. Vanuit ons eigen paradigma. Maar nu komt er iets geweldigs. Wat wel altijd waar is, is je gevoel. Niemand kan betwisten of jij je wel zo voelt zoals je je voelt. Want je voelt je nu eenmaal zo. Dus nou, dat we soms niet in staat zijn om dat gevoel goed te duiden... dat is even wat anders. Maar wat je voelt is altijd waar. Dus als jij bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je baas een eikel is... dan is dat waar. Is je baas ook echt een eikel? Nou, ik hoop het niet. Maar in jouw wereld wel. Dus mijn baas is een eikel. Het is dus een gedachte. En... Uh, als je het gevoel hebt dat jouw baas een eikel was. dan creëer je dus ook daar een bepaalde emotie bij. Misschien een emotie van boosheid of misschien wel een beetje angst. En dit gevoel klopt altijd. En daarom mag je dus ook nooit voorbij gaan aan dat gevoel. Maar moet je uh, naar je gevoel luisteren en je vooral ook afvragen waarom... Voel ik deze gevoelens? Waarom voel ik deze sensaties? Waarom heb ik deze emoties? Want daar zit namelijk zoveel kennis. En het is ook echt echt interessant om in te duiken op je gevoel. Waarom voel je je zoals je je nu voelt? Wat is de aanleiding? Welke gedachten hebben dat gevoel gecreëerd? En waar komen die gedachten vandaan? Nu snap je misschien ook dat het daarom zo belangrijk is... om je gedachten te managen. Want die zijn 100% verantwoordelijk... Voor de acties die je neemt. En als jij positief ingesteld bent, dan onderneem je ook hele andere acties dan wanneer je hoofd gevuld is met negatieve gevoelens, uh, negatieve gedachten. Dus als voorbeeldje: op het moment dat je je baas niet leuk vindt, bijvoorbeeld, dan gedraag je je anders naar hem dan wanneer je hem wel geweldig zou vinden. En dit is belangrijk, want welk resultaat creëer je hiermee? Of stel dat je hoog op wil komen, dan is het belangrijk om na te denken van... ja, helpen die gedachten me dan, weet je wel? Is mijn baas ook echt een eikel? Of helpt het niet dat ik dit denk? En waarom vind je eigenlijk je baas een eikel? Kijk, je je mag vinden wat je vindt en je mag denken wat je denkt. Maar de vraag is, helpen je gedachten je ervoor uit? Creëren ze de juiste gevoelens uh, die je positief vooruit helpen... Of creëren ze meer negatieve gevoelens die je laten stilstaan? En in dat laatste geval moet je je afvragen of je akkoord gaat met dat je je zo voelt. Wil je je zo voelen? Of wil je misschien je toch anders voelen? Nou, kijk, in sommige situaties zijn negatieve gevoelens zoals bedroefd zijn heel relevant en logisch en goed. Weet je, het doel hier is niet om je 100% van de tijd alleen maar blij te voelen. Nee, want in bepaalde situaties wil je ook gewoon bedroefd zijn. Bijvoorbeeld als iemand overlijdt, dan wil je, je ook niet blij voelen. En dan horen deze gevoelens ook bij een bepaald verwerkingsproces... mits je ze natuurlijk accepteert. Als je ze wegduwt, dan kun je ze alsnog niet verwerken... en dan nou, blijf je heel lang lopen met een heel zwaar gevoel. Uh, maar die gevoelens die geven je heel veel informatie. En die zijn dus een direct gevolg van je gedachtes... Uh, die, nou ja, ...die uit je verstand komen. Dus even terug naar die ondernemer met verkoopangst. Zij had als resultaat dat ze niets verkocht. Omdat ze geen actie ondernam. Omdat ze een bepaald soort angst voelde. Omdat ze dacht dat ze mensen lastig viel. Snap je? Trappertje? Dus je hebt een gedachte van... nou ...ik val mensen lastig. Dat zorgt voor een bepaald soort angstige gevoel, onzeker gevoel. En de acties die daaruit vloeiden dat ze waren dat ze geen actie ondernem. Dus wat vervolgens voor zero resultaat zorgde. Dus in dit geval dienen je gedachtes, je ja, als ondernemer dus niet, want je wil verkopen. En wat mij nu interesseert hierin is, ja, wat zou je nou moeten denken om bijvoorbeeld een gevoel van blijdschap te creëren omtrent dat verkopen, zodat je juist wel gaat verkopen, dat je gaat sturen naar een emotie die jou wel verder helpt in plaats van je laat stilstaan. Uh, maar ja, wat dan nou als die onderbuikgevoelens run and hide roepen op het moment dat je iets moet doen waarvan, ja, wat van groot belang is voor je zaak of voor je carrière. Het is, het is natuurlijk zeg maar, zo dat je soms bepaalde onderbuikgevoelens hebt die je moeilijk kunt negeren of waar, waar je moeilijk aan voorbij kunt gaan. En daarom is het heel belangrijk om die te onderzoeken en te kijken wat erachter zit. En uh, dat stukje verkopen is natuurlijk niet alleen belangrijk als ondernemer... maar ook op het moment dat je jezelf moet verkopen... in een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld. Dan is het heel heel onhandig als je gevoel tegen je zegt... dat je eigenlijk keihard moet wegrennen omdat je je zo onzeker voelt. Dus opnieuw moet je dan gaan kijken van... wat voor gedachten zijn nu verantwoordelijk voor dit gevoel? Hier help ik ook veel ondernemers mee. Want ze denken bijvoorbeeld, nou, ik kan echt niks van marketing... En ze voelen zich daardoor onzeker en het gevolg is dat ze geen actie ondernemen om hun aanbod op de markt te brengen. Het resultaat is dus ook dat ze veel minder verkopen. Nou, in dit ge- soort gevallen ga ik kijken uh, vanaf het resultaat. Dus dan ga ik terugkijken vanaf het resultaat um, welk resultaat ze zouden willen bereiken. Oké, okay, nou als je dat resultaat wil bereiken, wat voor acties moet je dan zetten? Oké, okay, en wat voor gevoel wil je hebben als je die acties zet? En welke gedachtes gaan zulke gevoelens uh, veroorzaken? En soms is het lastiger om de eerste gevoelens op een rijtje te krijgen... omdat er echt dikke overtuigingen achter zitten die we dan eerst moeten aanpakken. Want je kunt wel proberen om je gedachtes en je gevoelens te managen... maar als er een bepaalde saboterende overtuiging achter zit... die je echt al van kind af aan met je meedraagt... dan gaat dat gewoon nooit werken. Want je kunt namelijk wel je gedachten kiezen en alternatieve gedachten die je meer vooruit helpen. Daar kan ik je natuurlijk als coach mee helpen. Maar als dat stemmetje in je hoofd blijft met de overtuiging, nee, dit is echt onmogelijk. Dan ga je ook niet accepteren dat het wel mogelijk is. Dus dan moet je eerst uh, met, aan, met die overtuiging aan de slag. En Je gevoel blijft je dan ook tegenwerken. Want als je zo'n overtuiging hebt die je uh, eigenlijk saboteert, dan heb je diep down ook nog niet dat, dan heb je deep down ook dat negatieve gevoel. En daarmee ga je ook niet het resultaat krijgen waar je op hoopt. Dus je moet echt je gevoel op orde krijgen met passende gedachten. En zorgen dat die saboterende overtuigingen die heel diep zitten geprogrammeerd. En waarmee je waarschijnlijk bent opgegroeid. Dat je daar dus vervangende overtuigingen ...voor gaat vinden, of dat je die overtuigingen kunt tackelen... ...zodat ze je niet meer verder saboteren. En het is is soms onmogelijk om van de ene negatieve gedachte... ...in één keer over te stappen op een hele positieve gedachte. Uh, Want dan is de de gap gewoon te groot tussen deze twee gedachten. Dat is vaak zo als mensen willen afvallen. Dus stel, je houdt niet van je lichaam, uh, zijn gedachten en je wil afvallen, maar het lukt niet... omdat je negatief over jezelf denkt... en dus ook nou, ja, dingen eet die niet goed zijn voor jezelf. Dan is het natuurlijk heel lastig om ineens te denken... oh, wat ben ik toch dol op mijn lichaam? Ik doe alleen maar goede dingen voor mijn lichaam... weet je, en dat je dan gaat sporten. weet je, Want je verstand schiet het meteen af... dat je moet denken uh, dat je van je lichaam houdt. Want je weet zelf ook wel dat dat niet... niet ja, dat, is, dat is gewoon niet te realiseren in zo'n korte tijd... Na verloop van tijd wel, maar het is heel moeilijk om vanuit ja, een haatrelatie met je lichaam over te gaan naar een relatie met je lichaam. Dus dan, dan is het gat ertussen gewoon te groot. Of als je bijvoorbeeld denkt van ja, ik ben slecht in, ik ben mega slecht in solliciteren. Ja, dan is het niet echt realistisch dat je van jezelf in één keer moet denken, oh wat ben ik toch fantastisch in solliciteren. Ja, dat ga je gewoon nooit geloven. Uh, wat je wel kunt doen, is een soort tussenstation kiezen... En dat tussentation wordt dan een alternatieve gedachte... die zich een beetje op neutraal terrein bevindt. Dus in plaats van dat je zegt van... oké, okay, dat is een negatieve gedachte. Ik ben slecht in verkopen. Waardoor je je dus ook gewoon een loser voelt. En wat een heel onzeker gevoel creëert. Zeg je tegen jezelf iets van... oké, okay, ik ga gewoon verkopen wat er ook uitkomt. Of... Uh, dat je zegt tegen jezelf ook al weet ik dat ik verkoper spannend vind, ik ga er toch voor, want niet geschoten is altijd mis. Dit zijn gedachten waarbij je niet hoeft aan te stippen dat je verkoper wel enorm leuk vindt, of dat je er fantastisch in bent, want dat ga je toch nooit geloven. Maar dit zijn ander soort gedachten, alternatieve gedachten die meer op het neutrale terrein zitten: van je gaat het gewoon doen en je ziet wel wat eruit komt. En dat deze gedachten ook een hele andere lading met zich meebrengen. En daardoor ook hele andere gevoelens creëren in je lichaam. Dus op het moment dat jij voor jezelf besluit dat je de gedachten accepteert. Ik ga gewoon verkopen. uh, uh, Ongeacht wat eruit komt. Dan uh, maak je voor jezelf een opening om toch een positief gevoel eruit te halen voor jezelf. Dus dan... uh, Weet je, typeer jezelf niet meer als loser, maar ga je gewoon kijken wat er gebeurt. En ja, voel je je misschien meer nieuwsgierig dan bang? Dat je vanuit een bepaald nieuwsgierig gevoel actie gaat ondernemen. En dan hoef je, je hoeft dus niet meteen te kiezen voor een, een gedachte die mega positief is, maar dan ga je meer ertussenin zitten op een neutraal terrein. Nou, um, wees je dus heel bewust van wat je voelt, en weet dat wat je voelt altijd waar is. Want het is een logisch gevoel van een bepaalde gedachte in je hoofd. Maar de gedachte op zich is dus niet altijd waar. Of nou ja, jij bepaalt of het waar is of niet. Jij bent ook verantwoordelijk voor je eigen gekozen gedachten. En jij bepaalt dus ook of die gedachten waar zijn. Net zoals dat jij bepaalt wat er bijvoorbeeld mogelijk voor je is. En wat je wel of niet kunt. Als jij zegt, ik kan de beste worden is dat even goed waar als dat je zegt, ik ga, kan niet de beste worden. Jij bent aan zet. Jij bepaalt het helemaal. En uh, wat, wat dus heel belangrijk is, is dat het gevoel wat erachter zit, dat dat altijd klopt. Dat het altijd waar is. Daar kan niemand iets over betwisten. Dus jouw gevoel zegt ook meer dan je denkt. Net zoals je onderbuikgevoel. Uh, en het is heel erg belangrijk. En het wordt echt meer tijd om daarnaar uh, meer te gaan luisteren. En op onderzoek uit te gaan waar uh, al die gevoelens vandaan komen. Op het moment dat je merkt dat het je tegenhoudt om je doelen te bereiken. Of op het moment dat je een gevoel van onzekerheid ervaart. Of een gevoel van twijfel. Dat je echt bij jezelf te raden gaat. Van oké, okay, weet je waar kom, nou, waarom heb ik dit gevoel? Welke gedachten zitten in mijn hoofd waardoor ik dit gevoel heb? En dan te bekijken van oké, okay, maar zijn die gedachten wel reëel? Weet je, wat kloppen ze wel? En helpen ze me wel vooruit? Of kan ik misschien... Uh, ...een andere gedachte denken... Uh, ...zodat ik die ga geloven... ...en zodat ik uh, wel vooruit kom... ...en dat die wel een positieve invloed op me hebben. Uh, misschien is dit wel iets waar je hulp mee wilt. Ik merk dat een hele hoop ondernemende vrouwen... ...met zelftwijfel rondlopen... ...en ja, soms gedachten hebben die hun zo tegenhouden... ...dat het, ja, dat het gewoon een onwijs zonde is... ...als je je laat beperken... Uh, Door die bepaalde onzekerheden. Terwijl je zoveel meer zou kunnen bereiken als je gewoon weet hoe je je gedachtes kunt managen. Zodat je ook gevoelens krijgt van grenzenloze mogelijkheden. En sky high resultaten gaat bereiken. Want uh, vanuit je gevoel ga je bepaalde acties zetten. En daarom is dat gevoel zo belangrijk. Dat je dat... uh, Dat je... uh, positieve gevoelens creëert voor jezelf maar ook accepteert dat er soms negatieve gevoelens zijn en dat die er ook mogen zijn dat je daar ook naar gaat luisteren om die een plekje te geven en ook op onderzoek uitgaat van oké okay, waarom voel ik dit en wil ik dit blijven voelen voor dit moment uh, misschien wel misschien wil je gewoon even een tijdje even weet je even gewoon in die negatieve gevoelens even weet je daarin blijven zitten die onderzoeken die goed doorvoelen Uh, Maar misschien ben je er na een paar dagen weer klaar mee. En denk je, oké, weet je, nu genoeg doorvoelt. Nu ga ik iets anders denken. Wat voor mij een ander gevoel creëert. Omdat je vanuit dat gevoel actie wilt nemen. Je wilt misschien vanuit een gevoel van zelfverzekerdheid. Of misschien een gevoel van nieuwsgierigheid wil je actie ondernemen. Of een gevoel van uh, blijheid. Of ja, excitement. Jij bepaalt helemaal hoe je je gevoelens gaat inzetten. Maar ik weet wel dat... Uh, positieve gevoelens ook voor positieve resultaten zorgen. Je kunt niet een negatief gevoel vanuit een negatief gevoel die acties gaan zetten en dan hopen op een positief resultaat. Zo werkt het gewoon niet. Dus het moet echt wel in lijn met elkaar zijn. Nou ja, mocht je nou hier hulp mee willen, uh, dan kun je altijd contact met me opnemen via mijn website, shopnadertop.nl of via mijn Instagram. En ik ga nu lekker afsluiten. Tijd voor de avond. En ja, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering van Schot naar de top.